0: Jesús, ¿usted quiere decir algo? Ah, el Maestro Jesús. Y yo, así, ah, ¿Qué, qué, ¿qué quisiera decirme a mí? No, ¿qué podría decir? Dice que, ¿qué has hecho con la promesa que le hiciste? Porque a los ocho años, y eso lo recuerdo perfecto, a los ocho años de edad estaba yo en mi cuarto, y le dije, yo sé que fue muy pegado a la época donde, record, donde vi lo, lo del futuro. Le dije, yo sé que vengo a servir, no sé cómo hacerlo, no lo recuerdo, entonces te pido que tú me guíes a cómo tengo que servir, ¿no? Y yo te prometo que en esta vida, mira, voy a servir, fue de las cosas que yo sabía que venía a ser.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido Injodible. En este episodio te tengo una persona de alto calibre que además del de mensaje que maneja será muy, muy interesante escuchar la historia, su viaje del héroe. Déjame hablarte un poco de mi invitado quien eh, considera como propósito, se describe a sí mismo como eh, está en un, en, un, en un viaje de darle su regalo al mundo, guiando amorosamente a otros en su proceso de autoconocimiento a través del cual podrán identificar y trascender sus propias limitaciones, con el fin de experimentar una vida llena de paz, certeza, honestidad, congruencia, salud, dicha y plenitud. Su mensaje es un mensaje de amor, de perdón, de unión, de compasión, de claridad y de gratitud hacia uno mismo y hacia los demás. Pues lo que le doy a otros, dice él, es lo que me doy a mí mismo. Mira nada más eh, qué, qué descripción en la, en la biografía. Lo interesante, me parece a mí, es que además mi invitado tiene una formación bastante... Eh, ecléctica, igual que yo, viene de un mundo muy interesante que es el mundo de la ingeniería, el mundo de los sistemas, el mundo de las computadoras. Él tiene una licenciatura en sistemas de computación por el TEC, ha sido entrenado en, en consultoría de análisis de datos, minería de datos, business intelligence, o sea, el hombre se metió duro y profundo a estos temas de, de, de la informática y vaya, tiene una serie de certificaciones. Evidentemente fue una vida, una parte muy interesante de su vida que ya él nos platicará. Y en algún momento da el salto y empiezan las certificaciones. Ya nos contará cómo, cómo llegó a hacer varias certificaciones de coaching personal, de eh, PNL, de reconexión, Teta Healing, eh, curso de milagros, un curso de milagros. Él es uno de los grandes representantes ponentes del curso de milagros y además pues eh, tiene una larga trayectoria ya como coach espiritual en lo cual se ha formado hay formaciones hay hay una hay un camino hay una preparación para ser coach espiritual no es nada más que se nos ocurre un título eh, rimbombante y ya nos platicará mi invitado es ni más ni menos que Alfonso Guerrero. Hola Alfonso, bienvenido. ¡Ey! Aquí entran los aplausos. ¡Ey! Hey. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andas, estimado? Muy bien, Alfonso, pues muy contento, muy contento de tenerte en Injodible eh, este espacio donde efectivamente eh, lo que está en el centro es la magnificencia del espíritu humano. ¿No? ¿Qué, qué más trascendente que el espíritu humano y nada que le dé más tributo, más sustento al espíritu humano que nuestra historia, nuestro viaje del héroe. Y es así que en, en la colección y en todo esto que nuestra audiencia aprecia estas historias, pues eh, tu historia tiene un lugar especial aquí. Así es que eh, aquí te tenemos, Alfonso, y en la, en la manera en la que comenzamos este viaje es con esa frase mágica de «Érase una vez» Un pequeño Alfonso, ¿dónde empieza esa historia?
0: Un pequeño Alfonso que quería comerse al mundo de, de miles de maneras tradicionales, digo yo, ¿no? Como la sociedad nos ha enseñado, como en la escuela, la familia nos ha dicho, ¿no? El naces, creces, estudias, sigues estudiando, sigues estudiando, te endeudas, sigues trabajando, sigues estudiando, te casas, a veces tienes hijos, a veces no y sigue estudiando, trabajando, 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 y te mueres, ¿no? Entonces, un poco era ese camino, eh, que ahorita lo, hice, lo, lo, lo conté de esa manera, pero en realidad, el camino que yo tuve, a mí me gustó bastante, ¿no? Como lo estabas ahora platicando, recordaba yo la época, eh, justamente como consultor de Business Intelligence, de BI, a mí me encantaba, o sea, yo trabajaba ocho horas al día, chicos, cuando trabajaba en, en BI, como a mí me pagaban por hora, como consultor, y después de las ocho horas, a partir de la novena hora, me pagaban 50% más. Entonces, yo trabajaba como 14 horas, 15 horas al día. Mientras la facturara y estuviera bien hecho el trabajo, la pagaban, ¿no? Entonces, pues, eh, fue, fue, fue un camino, a mí me gustó mucho la, la oportunidad que, que se presentó. Porque yo cuando salí de la carrera, había un promedio ¿no? de cuánto ganaba una persona. Y resulta que yo ganaba casi el doble de ese promedio esto no va a presumir, sino es como eh, las oportunidades llegan, pero están ahí, y uno tiene que tomarlas, y uno tiene que hacer lo suyo, ¿sabes? Sí, yo ganaba el doble porque también le chingaba, o sea, trabajaba más y sacaba bonos de productividad y, y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero era lo que yo, en lo que yo estaba metido, mi energía estaba totalmente puesta en trabajar, producir, me quería independizar, quería comprarme yo mi coche, quería sí, quería salir de casa, eh, no, no por huir, ¿sabes? Sino, hey, salgo porque ya, ya es momento de volar, ya es momento de que puedo hacerlo solo y no, no requiero, ¿no? Eso sucedió a los 26 años, creo, y ahora que lo veo digo, puta, grandecito, güey, tampoco tan joven, pero si lo vemos con eh, la, la, algunas generaciones que siguen ahí a los 40, ¿no? Robándole los huevos a la mamá del, del refrigerador, pues entonces, creo que estuvo, estuvo de promedio bien. ¿No? Eh, sí, a mí la, la parte de, de la tecnología siempre me ha llamado, el estar metido en eso. Y, y hablabas también de qué fue lo que pasó, ¿no? Para darme, para, para dar ese giro. Fíjate que les voy a contar algo que pocas veces lo, lo, lo he dicho. Yo cuando tenía por ahí de 10 años, yo siempre estuve muy conectado con la parte como espiritual, sin ser eh, sin ser como muy, ¿cómo decirlo? Siendo escéptico, mejor dicho. Estaba conectado a la parte espiritual, pero siendo muy escéptico por diferentes cosas que sucedieron en mi vida, en la adolescencia y así. La gente que hablaba de, de yo hablo con ángeles, yo no sé qué, este, conecto con esto, ya sale la bola de cristal, Madame Sasu, todas esas cosas. decía, no, nah, yo creo que esto estimo, esto, esto no, no es verdad, ¿no? A pesar de yo sentir esa conexión, yo era como muy reacio a conectar con alguien que hablara de eso. Y, y fue muy curioso porque como a los 10 años, yo tuve una visión de lo que iba a ser mi vida, pero fue una visión brutal y la vi en términos de estudio. Fíjense esto, solo en términos de estudio. Y la vi en términos de estudio aprox hasta los 32, y yo tenía 10 años. Entonces yo sabía que iba a estudiar, que me iba a cambiar, por ejemplo, de preparatoria, que iba a estudiar, y la preparatoria no veía el nombre, solo sabía que salía de donde yo estaba, eh, sabía qué carrera iba a estudiar, y esa carrera, cuando yo lo vi, todavía no existía en el TEC, lo de sistemas de computación administrativa no existía, que es un merge entre ingeniería eh, de sistemas y eh, administración de empresas, Entonces hay una unión que hicieron, ¿no? ahora ya se llama distinta. Entonces... Yo vi eso, después vi que cuando terminaba al tanto tiempo hacía una especialización y luego al tanto tiempo hacía una maestría y dije, ah, está bueno el plan, ¿no? Yo, yo a los 10 años no pensé que fuera una visión del futuro, sino pensé que me lo había imaginado. Pero para mi sorpresa todo empezó a suceder, tal cual. Y entonces desde la secundaria aparece esta carrera y yo dije, ¡Oh! Es la carrera que yo vi. Tal cual. Y todavía dije, no, a ver, vamos a ver si me meto esto, o arquitectura, que también me, me encanta la arquitectura. Al final, es lo que es, ¿no? Uno, 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 uno se va a donde es. Eh, y fue un curioso, en esa visión, incluso vi cuándo iba a ser papá, ¿no? O sea, fue todo estudio y cuándo iba a ser papá. Y ahí se acabó la visión. No veía a la mujer ni nada, solo en este momento va a ser papá. Dije, ok, qué interesante. Entonces, la vida me fue llevando, poniendo esos lugares que tal cual yo los había visto, y dije, ah, caray, y eso no quitaba que yo siguiera siendo escéptico, ¿eh? yo era, o sea, pues se ríen, coach espiritual escéptico, y sigo siendo muy escéptico, porque creo que hay, como tú decías, es que se estudia, se forma uno para ser coach espiritual, sí, y sin embargo creo que hay mucha gente que dice, ah, yo soy coach espiritual porque trabajo la emoción, porque me dedico a, no sé, a porque leo libros, ¿no? De, de que hablan de, de ángeles y soy coach espiritual o qué sé yo, pues. Y, y no necesariamente es por una preparación profunda de conectar con la esencia, de conectar con el espíritu, de, de convertirte en un canal para poder transmitir cierta información. Eh, más adelante les contaré por qué el título coach espiritual, ¿no? Entonces, bueno, así fueron los inicios de, de Alfonso en el mundo justamente. Normal, digo yo, el que la gente ve normal, ¿no? Como el debe ser de esta manera el crecimiento. Nos das esa, esa semblanza de entrada
1: y, y mientras lo hablabas, eh, pensaba en, bueno, ya que tenemos esta similitud, de hecho, pues yo estudié eh, la carrera, un nombre muy similar, un enfoque muy similar, licenciatura en informática, con esta misma idea de que era hacer el vínculo entre la gente del negocio y los ingenieros, ah. porque no se entendían, y bueno, eh, muy, muy interesante. Y probablemente compartas conmigo eh, la afinidad y el gusto por mentes como la de Steve Jobs, sí, claro. ¿no? Y, y mientras te escuchaba me venía a, a la mente esta frase de él que decía, en la vida, tú no puedes unir los puntos hacia adelante, solo los puedes unir hacia atrás, ¿no? Y nos cuentas esta anécdota de a tus 10 años tienes esa visión pero también si lo unimos hacia atrás y ya irás hilando, ¿qué pasó después y cómo, cómo se unen los puntos después en tu vida con ese punto en los 10 años? Pero que, cuéntanos un poquito, ¿qué había en tu entorno? ¿Qué, qué, qué después seguramente se une con los puntos hacia adelante. ¿Cómo era tu familia, tu casa? Eh, ahora ya recuerdas, tal vez las que mucho de la espiritualidad pudiera ser que ya estaba ahí o no. Hubo mentores... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese entorno de ese, de ese Alfonso que estaba en formación? Que,
0: eh, sí, la espiritualidad es algo que ha estado en mi familia siempre. Eh, mi mamá es como muy católica, le dedica una hora al rezo diario, sabes a oración, pum, 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 una hora diario. Sin embargo, ella no se queda en eso. Es decir, se metió a metafísica, macó me que siempre estaba estudiando cosas y nos platicaba. Entonces, ella tenía, o tiene, mejor dicho, esta apertura y ella hablaba de eso. Mi papá, por otro lado, él no es de, 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 de esto como mi mamá, pues, ¿no? Sin embargo, tú cuando hablas con mi papá dices, ah, hijo! Este ya le giró la piedra más, ¿no? Está más en un estado de observación que de voy a aprender y nutrirme de cosas, sino que estoy por observación dando esos pasos. Son caminos distintos que llevan a lo mismo, ¿no? Muchas veces. Entonces, por los dos lados... O sea, de papá y mamá estaba, mi hermano también es conectado. Y también ocurrían ciertas cosas eh, que tal vez, si algunos papás no están viendo, pueda servirles para sus hijos. Yo desde chico veía seres fallecidos. O sea, yo veía una cantidad de personas alrededor mía brutal y la sentía. Más o menos como a los siete, yo creo, siete años, ocho años, me acuerdo que estaba yo en casa de mi abuela, había una eh, reunión, estaban todos los tíos, y yo entro a la, me acuerdo, hasta le decían pieza, a la, al cuarto de mi abuela, le decían la pieza de la abuela. A la pieza de la abuela y yo decía, pues, ¿qué pieza van a tocar okay? o ¿No? qué? Entonces, bueno, la pieza de la abuela. Y yo veo una niña con una pelota, pero yo no la reconocí a la niña. ¿Quién será esa niña? ¿No? Está guapilla, pero pues, como cinco años, ¿no? Y yo como seis, siete. Entonces salgo y les digo, oigan, ¿quién es la niña que está allá? Yo pensé que era una prima nueva, porque ahí siempre había primos nuevos. Es una familia muy grande. Y se voltea un tío y le dice a mi mamá: eh, ¡Ya vio a la niña! Pero con una cara, eh, ¡Ya vio a la niña! Otro de los que ve. <risa> y Entonces, nadie me contestó, pero yo escuché eso y dije: ¡Ah, eso no es normal! Ver a esa niña no es normal. Lo que ocurrió es que, solo por eso, fíjense lo que hace un comentario: se cerró el tercer ojo y dejé de verse de fallecidos. Pero, ¿qué ocurrió? Lo sentía. Porque uno no puede cerrar los canales así porque sí, totalmente. Entonces yo lo sentía. Mi mamá fue muy acertada en darse cuenta que yo veía cosas y mi hermano también. Entonces bastaba con que hubiera una lamparita, un foquito en el cuarto para que eso desapareciera. ¿En qué sentido desaparecía? Que como uno, o en mi caso... Yo los veía cuando cerraba los ojos, porque veía con el tercer ojo, no con los ojos físicos. Lo que se cerró en ese momento fue que se, los ojos físicos, ¡pum! Ya no veo y con eso ya estoy a salvo, ¿no? Pero cuando yo cerraba los ojos, yo los seguía viendo. Y en la oscuridad, pues, peor, ¿no? O mejor, los veía mejor, pues, peor para el niño, mejor para la, la visión. Y entonces, con el foquito, en cuanto yo abría los ojos, eso desaparecía. Claro, desaparecía ante los ojos físicos, pero no ante el tercer ojo ni... Ni, ni esta parte de clarisensibilidad y demás, ¿no? Eso fue algo con lo que viví toda mi vida. Les podría decir que yo hasta los 30 años tenía que dormir con la, la, la persiana abierta, más o menos, porque era absurdo lo que yo sentía y todo. Entonces, en cuanto entrara tantita luz, ya se aclaraba todo. Ahora, por el contrario, necesito la, la oscuridad total. O sea, ustedes ven en la noche y ahí viene el fantasma. Soy yo que está caminando en la oscuridad. Ahora la necesito, ¿no? Es, es como distinto, ya pasó ese, ese procesito. Entonces, bueno, eh, la parte espiritual siempre estuvo ahí presente, ¿sabes? Por mamá, por papá. No tuve mentores como tal hasta los 17. A los 17 conocí a un muy buen amigo mío, que él es medio. Eh, y él me enseñó muchas cosas, ¿no? Teníamos como una serie de encuentros. En los que hacíamos regresiones, en los que me guiaba a ciertas cosas, a conectar conmigo, a recoger mi energía, a expandirme, o sea, y, y él, es, es un cuate, es como un hermano mío, yo creo que en otra vida fuimos hermanos, no lo hemos visto, pero hemos tenido varias vidas de encuentro, pero tiene casi mi edad, o sea, me llevo un año, entonces es como camaradería, ¿no? Como de hermanos. Eh, con él, yo creo que él fue, él fue mi mentor sin saberlo. De hecho, nunca se lo he dicho. Luis, qué bueno que, que me remases pensar esto para decirle. Eh, porque fue el que me, me llevó, si bien mi mamá y mi papá aportaron lo suyo, él fue el que me metió como más fuerte, ¿no? Eso no quitó que siguiera siendo yo escéptico. <risa> o sea, el escepticismo, ahí está presente, sí, que sí, que sí. Eso fue a los 17 y más o menos como a los 28 años conoció a una persona, a una mujer en una sesión grupal con Ángeles, eh, a la cual yo no iba a ir por mi escepticismo, ¿no? En una sesión a la que iban ir mis papás, mi papá, yo estaba de visita en casa de mi mamá, de mis papás, y le habló a mi papá a mi mamá, y dice, oye, no voy a poder llegar, estoy en una junta, voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, lánzate tú. Entonces, mi mamá me volteaba y dice, oye, fíjate que tengo una sesión con Ángeles, ya con la, la cara de, de rota, de, de no, me va, me va a mandar, pero lejitos. Y yo, ajá, no quiero ir. <risa> ni, ni sigas, no quiero ir, ya lo sabes, ya lo sabes. Dice, mira, es en casa de tal, unos conocidos nuestros de toda la vida, amigos de mi papá de la prepa. Si no te parece el asunto, te paras y te vas con ellos a platicar. O sea, no pasa nada, pero acompáñame, ¿no? Entonces me la pintó bien. Me la pintó bien, me puso un escenario de escape fácil. Entonces dije, bueno, vamos a ver que, qué es esto. Si no, pues chao, ¿no? La cosa es que esta persona, se supone que eran 10 personas que íbamos a estar ahí y que no nos conocíamos. Éramos desconocidos. Yo solo conocía a mi mamá. Busca a Ponchito el Popular, que no era popular, pero, pero ubicaba a toda gente. Siete personas de la sesión, yo las conocía y me conocía, ¿no? De la escuela, de este lado, de este otro. Y dije, pues, esto de privado no tiene nada. ¿Qué chingados estamos haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué hubo ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué onda? ¿Quién trajo el pomo? ¿No? ¿Va a haber fiesta? Y eran puras mujeres, ¿no? Y yo. Y dije, puta, esto ya se armó. Aquí ya se armó. Bueno. Entonces, y, y había una de las que me gustaba, la prepa, ¿no? Y dije, hijo, esto va a ser un quemón, pero grande, grande. Bueno, la cosa es que para no ser el cuento largo, esta persona empieza a entregar mensajes a cada uno. Yo fui el último o el penúltimo. Eso no lo recuerdo muy bien al que le dio un mensaje, dijo, oye, Jesús, ¿te quiere decir algo? Y yo, ¿qué Jesús? ¿No? Con mi cara de pócar, escepticismo, que no sepa, que ya sé qué Jesús, pero no le voy a decir, ¿no? Y yo, ¿qué Jesús? El maestro Jesús. Y yo, así ah, ¿Qué, qué, ¿qué quisiera decirme a mí? No, ¿qué podría decir? Y me, <risa> y me dice, dice que qué has hecho con la promesa que le hiciste. Mira, ahí yo casi vomito, o sea, casi vomito, porque a los ocho años, y eso lo recuerdo perfecto, a los ocho años de edad estaba yo en mi cuarto, y le dije... Yo sé que fue muy pegado a la época donde, record, donde vi lo, lo del futuro. Dije, yo sé que vengo a servir. No sé cómo hacerlo. No lo recuerdo. Entonces, te pido que tú me guíes a cómo tengo que servir. ¿No? Y yo te prometo que en esta vida, mira, voy a servir. Fue de las cosas que yo sabía que venía a hacer. A los ocho años. Eso sucedió, y eso que decías hace rato de unir los puntos hacia atrás, Hace como un año me di cuenta que esa sesión fue cuando yo tenía 28 años. Es decir, se esperó Jesucito 20 años, 20 años de paciencia viendo cómo el mondrigo de Alfonso hacía de subir un cacabate y la promesa, brother, bueno, le voy a dar otro año, bueno, 10, bueno, 20 ya. A ver, ¿qué pasó? Voy a, voy a cobrar factura, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? Y, y me empezó a dar muchos ejemplos. Mira, tú sabes que vas para allá, ¿por qué estás entreteniéndote entre, entre islas? O sea, vas a este lado, luego esto, luego esto. Tú sabes que es allí, es derecho. ¿Qué haces? Fue tal la confrontación que tuve con, con, con Jesús, sus palabras. Que al, Yo tenía ya mi empresa, ya no era, o sea, sí era consultor, pero tenía mi empresa ahora y me dedicaba yo a hacer software y demás. Cerré la empresa al mes, tenía en ese momento creo que 15 o 17 empleados, los coloqué en otras empresas, otros dijeron, no, chao, yo ya no me voy a tomar un año, lo que sea. Y dije, ok, ¿Cuánto tengo ahorrado? Estás. Me alcanza para vivir un año exacto. Listo. Jesucito, ángeles, chistositos, compañeros. Ustedes me metieron en este desmadrito, ¿no? Venos de a ver qué chingados estoy haciendo aquí. Entonces, ayúdenme. Ayúdenme a ver cómo voy a servir. Ya vi que en este lugar donde estaba yo, según yo sirviendo y haciendo, no es. Y esto, y, y eso de cerrarle presa, vino de una cosa que me dijo esta persona. Me preguntó: eh, ¿Cuál es tu pasión? Y mira, una hora antes, yo tenía claro que mi pasión era donde yo estaba, ¿sabes? El trabajo yo lo disfrutaba enorme. Y cuando ella me preguntó, es como si el trabajo hubiera desaparecido, como si no, nada. Y yo, ¡ah! ¡Ya no siento nada! ¿Qué le hiciste? ¡Bruja! ¿Qué le hiciste? ¡Me lo borraste! ¿No? Entonces, bueno, la cosa es que fue tal la confrontación que por eso cerré la empresa. Y me dediqué un año a buscar de qué iba a servir, ¿no? Entonces, yo, yo hice una petición muy clara. Le dije, ayúdeme a encontrar un lugar donde voy a servir, donde voy a cumplir mi misión, donde también sea mi pasión y también de lo que voy a vivir. Porque yo, yo creía fervientemente que podía unir todo eso en un solo lugar. ¿Sabes? O sea, es más, no había duda, ¿no? Ahora muchos hablan de que, no, no lo puedes juntar, no, que no sé qué, que una cosa es lo que te da dinero y otra tu pasión y otra tu misión. Y, no mames, yo soy la prueba viviente de que sí se puede, ¿no? O sea, depende del sistema de creencias que cada uno tenga. Yo en ese momento no había otra elección. Era como, no había otro escenario. Para mí era, todo va junto no pensaba yo en opciones, era todo junto, listo, entonces vamos a buscar un escenario donde todo esté junto. Y me acuerdo que en esa búsqueda, no es que yo saliera a la calle a buscar, ¿no? Me quedaba, me quedaba en, la, en la sala de mi, de mi apartamento, viendo la tele apagada, esa caja gigante, negra, apagada, colgada ahí. Y la veía y me preguntaba, ¿cuál es mi pasión? <risa> ¡Horas! ¡Días! ¡Días observando eso! La tele apagada y yo ahí la barba creciendo, ¿no? O sea, yo parecía vagabundo. Y ya muy curioso porque mi mamá me hablaba una o dos veces a la semana y decía, oye, vente a comer a la casa. Y yo me acuerdo que cuando iba a comer, ella me analizaba, ¿no? Yo juro, ella no me lo había dicho, pero yo estoy casi seguro que ella juraba que estaba yo en drogas, ¿no? O sea, ya traía el pelo largo, barba larga. Yo nunca me he visto de bermudas, traía bermudas, ¿no? Era era, era otro era otro Alfonso. Claro, ¿no? Era la apariencia te delataba. La apariencia te delataba. Este cuate se está metiendo, pero todo. Hasta se tomaste el agua del florero, seguro. Y no, yo no estaba ni tomando alcohol, nada. Estaba en un proceso de, de tratar de encontrarme. No tenía quien me enseñara cómo encontrarme. Entonces fue como muy empírico lo que se me ocurría. Voy a quedar callado. Y fue muy curioso porque ese quedarme callado me llevó a, a practicar la contemplación. El observar sin juzgar. Incluso el dejar de preguntar, ¿no? El dejar de preguntar cuál es mi pasión, cuál es no sé qué. Me, me, me cansé de preguntar. Entonces simplemente terminé quedándome quieto. Terminé quedándome quieto, de pronto empecé a tomar unos cursos tras. Y a los 11 meses, justamente en noviembre del 2009, fue que di mi primer terapia. Y esa primer terapia fue algo muy básico. Yo le enseño en el primer módulo, lo que yo hice en esa vez, que era como guau, para mí fue como guau. Quería básicamente poner, y, y les voy a contar un poco lo que yo sentí en eso, para pa que sepan por qué llegué a esto. Yo puse las manos sobre la persona, digamos que la persona está aquí, y yo las puse como una pulgada arriba, sin tocarla. Y yo sentí una cor un corrientazo eléctrico, así, ¿qué pasó, güey? En las clases yo no sentí esto, fue en el consultorio cuando sentí eso, con, la primer con el primer paciente, y sentí una cosa muy curiosa, porque fue como si me hubiera vaciado, pero al vaciarme hubiera sentido que estaba lleno. Entonces, pues fue una sensación muy extraña y me acuerdo que lo que pensé fue, ah, por primera vez estoy respirando, después de 28 años. O sea, sentí como si hubiera inhalado por primera vez y yo, wow, qué sensación tan, tan extraña, pero tan placentera, quiero vivir esto toda la vida, quiero que esto se repita toda mi vida. Dije, ¿lo sentiste aquí? La mente que dice, es aquí, pues es aquí, ¿no? Quiero sentir esto todavía. Dale, 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 dale. Y hoy lo puedo describir como un nanosegundo de ausencia de ego. Fue un nanosegundo. Fue un. Ve lo que se siente en no tener ego y conectar con tu esencia. Hoy lo puedo, hoy, hoy, por la experiencia, puedo describirlo así. En ese momento fue tal cual como te lo digo. Sentí como si algo se vaciara y al vaciarse me descubrí lleno, ¿no? Entonces fue como. Bueno, nanosegundo de ausencia de ego. Eso yo tenía que sentirlo porque era, la, era como una señal para saber que era por ahí. Si no lo hubiera sentido, seguramente estaría haciendo otra cosa, ¿no? Barriendo calles, puliendo coches, o arreglando, no sé, lo que sea, ¿no? Y le di, le di, le di, le di a las terapias y así fue como, como empecé este asunto. Ahí conecta...
1: Tu historia con el camino que finalmente eh, elegiste y que eh, muy poderoso el, el, el tema no como si efectivamente conectando los puntos hacia atrás eh, nos regalas una 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 visión muy interesante que seguramente saldrá más adelante en la, en la charla pero en el sentido de la espiritualidad que es una de las grandes preguntas no ya que estoy frente a un coach espiritual en serio pues ¿Qué es la espiritualidad? Es una de las grandes preguntas que las personas nos hacemos, que los seres humanos nos hacemos. Y pues, como decías, tú hay muchos enfoques y muchas maneras de verlo y lo describen de diferentes formas, ¿no? Eh, mi eh, percepción es que muchas veces puede ser que sea también más mi caso y veíamos la similitud que hay un poco de las trayectorias. Pues eh, digamos que venía también de, de una idea de pues eh, más eh, convencional igual abrirte camino este, en la vida a través de estudiar ser bueno en lo que eres y demás y entonces además por el tipo de carrera pues muy muy mental muy cerebral verdad siempre buscando una lógica entonces eh, ahora muchos años después eh, también habiendo vivido mi propio proceso de encontrar mi mi mi, mi pasión mi propósito veo con lo que nos dices es, muchas veces experimentamos la espiritualidad desde un punto de vista mental, o sea, es, la entendemos, la estudiamos, vamos, tomamos cursos, terapias, pero en realidad la estamos analizando, la estamos viviendo desde un punto de vista mental. Y lo que tú nos acabas de compartir me deja muy claro, eso no, no estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? tibia, pero me dejó muy claro lo que dices es, sí también es otra vertiente de conectar de la, con la espiritualidad desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de una sensibilidad que, que la tienes en, en tu cuerpo, la tienes en tus emociones, en tu mente, como ya nos describiste, ¿no? Que eh, yo no sé si sea mejor o peor, seguramente puede ser más intenso, más rápido, a diferencia de ir desarrollando un sentido de la espiritualidad a base de eh, practicar eh, de tus rituales, diferentes uh -huh. cosas. Entonces, que me imagino te pasa eh, cuando la gente se acerca a ti, tal vez para un coaching espiritual, eh, das muchos entrenamientos también, me imagino pues obviamente quien se entrena es gente que está interesada en desarrollar la espiritualidad, hay esa, tú, 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 ¿Tú ves esa, vamos a llamarle así, clasificación? ¿Ves ese, están esas personas que tienen mucho interés en lo espiritual y que se enfocan, estudian y tal vez avanzan? Y a lo mejor te encuentras con personas que además del interés, o a lo mejor ni tienen el interés, pero tienen esa
0: sensibilidad que tú tenías, que sí hace una pequeña diferencia. Sí, yo lo veo como un espectro un poco más, al, más amplio. ¿En qué sentido? Creo que como almas vamos experimentando ciertas cosas. Y entonces eso va eh, llevándonos a ir conectando con ciertas situaciones específicas. Entonces, de inicio, cuando encarnamos, la, digamos, la primera vez para el que crea en muchas vidas, no para el que no, pues olvide todo lo que voy a decir, <risa> apáguele aquí y siga su vida. No, mentira, sígale porque esto dura nada más una hora, esta explicación, y luego ya regresa. <risa> entonces, y es lo, lo siguiente. Y toda la eternidad para vivir todas las otras vidas donde no he esto. <risa> Exactamente, exacto. Y vas a, igual, no importa que no me creas, vas a vivir mil vidas para entenderlo. Entonces, no importa. El asunto es que cuando encarnamos por primera vez, estamos tratando de... ¿qué, ¿Qué estamos experimentando? Estamos entendiendo qué es el mundo, ¿sabes? ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se sobrevive aquí? Entonces, esa alma va experimentando en un cuerpo que es como la primera vez que hemos estado aquí. Y así vamos evolucionando. Después... Nos damos cuenta del valor tal vez de las emociones, ¿no? De, ah, es que puedo manipular, me manipulan, puedo estafar, puedo robar. Y va uno descubriendo los diferentes matices que tiene básicamente la, la vida, ¿no? Cuando una persona toca con un, ah, tal vez hay una forma distinta de percibir esto. O sea, esa persona ya vivió chingo de vidas. O sea, esa alma ya pasó por muchas. ¿Por qué? Porque ya experimentamos tantas aristas de las mismas situaciones, de, de, de tantas formas de ver, puntos de vista. Que a ver, ya lo vié todo esto y lo sigo juzgando. Debe haber una forma distinta de verlo, debe haber una forma más amorosa de verlo. Y ahí es cuando realmente conectamos con espiritualidad. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para decir, espiritualidad no tiene que ver con religión, chicos. Y religión no necesariamente tiene que ver con espiritualidad. Pudiera estar unida pero no necesariamente, ¿ok? La espiritualidad para mí es, es una. Todos somos seres espirituales, viven una experiencia material o terrenal, física, corpórea, emocional, dual, todos, absolutamente todos. Yo no creo que haya una persona más espiritual que otro porque me estarían hablando como de que hay espíritus más grandes que otros. Yo siento que todos son un mismo espíritu, somos un mismo espíritu. Entonces, de ahí, pues, ya no, ya no da, ¿no? Eh, que tengamos diferentes estados de conciencia de acuerdo a lo que hayamos experimentado como almas, eso sí, ¿sabes? Pero el haber experimentado más cosas o distintas cosas no me hace mejor o peor que tú, simplemente muestra dónde estoy en el camino. Es como una persona que está en quinto de primaria y alguien que está en tercero de preparatoria o en high school, no es mejor o peor cada uno está en un proceso distinto, no es, no es comparable, pues. O sea, cada uno está en su proceso y, y los dos van hacia el mismo objetivo, ¿no? Aprender, practicar, salir de ahí, implementar, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, regresando a la pregunta inicial, también creo que hay personas que ya vienen con las, eh, como con las habilidades psíquicas muy desarrolladas, muy abiertas. ¿Por qué? Porque ya lo han estado practicando durante muchas vidas. Entonces ya es más natural, por ejemplo, verse seres fallecidos, contactar a sus guías, ángeles, guías espirituales, maestros ascendidos, qué sé yo. Ya es más normal poder conectar, por ejemplo, algo que yo hago en la terapia es que uno mis chakras con los tuyos para saber qué tienes. Entonces tú me podrás estar dando lora, como dicen en Colombia, ¿no? Me podrás estar inventando un cuento chino, como decimos en México. Y decirme, no, es que mira que el dinero, y te digo, ¿y qué pasa con la pareja? O sea, porque yo o sea estoy leyéndote completamente. ¿Eso que hace? Que se acelere mucho más el proceso, ¿no? De, de, de sanación, de, de profundización, digo yo. Eh... Las otras personas que pudieran tener esta, ay, me llama la atención la parte espiritual, pero tal vez no la tengo desarrollada, aquí quiero decirles algo. Todos tenemos las mismas capacidades, las mismas. El asunto está en si crees que las puedes utilizar o no. En eso radica, básicamente, ¿no? Yo, yo soy la prueba evidente, como les digo, de alguien escéptico que creyó que se podía lo otro y que se puede lo otro. Así. O sea, alguien más escéptico que yo está complejo, chicos. Y la vida me llevó evidentemente a pacientes escépticos, ¿no? Para yo también confrontar y ver ese espejeo y, y atenderlo y hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, ser escéptico, racional o muy emocional o lo que sea como estemos experimentando la vida es parte de ese proceso en el que estamos aprendiendo, ¿no? Algunos vendrán con un personaje de asesino, otros de prostituta, otros de campesino, otro de coach espiritual, otro de Dalai Lama, otro de lo que sea. No hay mejor o peor. Solo nos estamos experimentando de distintas formas. Entonces, ese al que critico... Eh, o que juzgo como el asesino, como el violador como no sé qué, tranquilo querido si lo sigues juzgando es porque no lo has entendido y espérate que la vida da tanta vuelta que tal vez no en otra, pero en otra tú vas a ser esa persona Tal cual, o sea, vas a ser el asesino vas a ser eso, ¿para qué? no por un <risa> por una justicia divina de fuiste ojete con él y entonces te toca a ti no, es por un asunto de liberar nuestros juicios hacia eso que hemos juzgado ¿no? Para mí el karma no son lecciones de tómala por ojete, ¿no? Por malo, toma, no. Son simplemente representaciones de algo que no entendí y lo tengo que ver desde otra arista para entonces dejar de juzgarlo. Y muchas veces esa arista es vivir lo que juzgaste para dejar de juzgarlo. Entonces no lo veo como un... Sí, como algo malo, sino como algo que te está ayudando a despertar, básicamente.
1: ¿no? Como un proceso, ¿no? Eh, se habla, eh, vaya, mucho de esto es eh, cuando, uno, cuando, cuando le buscas, y no hay que buscarle muchas veces eh, tanto, es milenario, viene lo que siempre pasa, ¿no? Hoy día la, la ciencia eh, está descubriendo cosas, entre comillas, descubriendo
0: cosas que pues, ya se habían dicho en los, en los Hace tres mil, cinco mil años ya estaba, y la ciencia dice: ¿Ya qué creen? Ya descubrimos que no somos un cuerpo. ¡Ajá! ¡Ah, ¿En serio?
1: ¡Ah! <risa> Algo que tocaste ahorita que me parece muy, muy interesante. Hablabas también en parte de decir de nadie más escéptico que tú, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ahí nos hermanamos en el sentido de yo me considero igual también un escéptico convertido. Eh, <risa> creo que más bien yo me pongo a pensar. Eh, me, me, me vinieron muchos flashbacks no cuando mencionabas también lo de tu familia porque igual yo recuerdo que mi mamá mi hermana cuando me decía no es que vamos a ir con no sé quién porque nos va a decir y ah. y entonces yo para eso, esta experiencia que recuerdo pues yo ya estaba más metido en el en el mundo del trabajo y demás y entonces, pues, yo era el escéptico y el día, no, no, no vayan esas cosas, que las engañen, que no sé qué. Pero fíjate que me, me doy cuenta que más, más que no creer, creer creo, creo que no, no es que yo sea no creyente, a mí me daba miedo. Mm. Me daba miedo, por ejemplo, que mi familia se perdiera. Ese era mi miedo, de, no, las van a engañar, las van a envolver, y luego, y, y es volver un zoológico. Y me daba miedo y muy, mucho de, de mi relación con eso. O sea, yo me pongo a pensar y digo, no, realmente no hay algo en mí que auténticamente digan, no, no creo y no existe, no, yo creo que siempre, yo mismo calladamente, sí tenía la idea, la sensación de que sí podía ser, de que sí podía ser que alguien tuviera una visibilidad, también entendiendo que hay muchos charlatanes o gente confundida, ¿no? Sí, acabo bueno. de grabar un episodio, a lo mejor no tiene nada que ver, pero dado que acá, acabo de grabar este episodio con Norín Terán, eh, una chica que eh, vive la bipolaridad, escribió un libro, da charlas y demás, y tocábamos ese punto donde ella decía, porque yo le pedía que nos describiera más o menos cómo se puede detectar qué síntomas hay, ¿no? Y en algún momento ella decía eh, el tema de alguien que ve, ve ángeles o que habla con entidades y demás. Y entonces, muy brevemente tocamos ese punto de cuándo, esa es otra historia, ¿no? ese es cuando sí, algo no está funcionando bien en tu bioquímica cerebral, en, que, que también eso se da, ¿no? Y no, sí, pues
0: esquizofrenia, no, no, ¿no? Alucinaciones y así. Mm.
1: Que puede ser confuso, ¿no? Para la persona y para los que están alrededor, ¿no? Pero quitando ese tema, cuando hablamos, donde los años lo demuestran, donde los resultados lo demuestran, efectivamente hay sensibilidades, tocaste otro tema también bien, bien interesante, y es donde conectaba con lo de los escépticos. Si nos vamos a algo un poco más estructurado, dinámico, bueno, creo que un hombre muy interesante, seguramente habías oído de él, y si no, pues aquí te lo presento, Ken Wilber, el autor de la teoría integral. A Ken Wilber se le denomina el... Einstein de la conciencia. Es un hombre muy, muy relevante, muy controversial sin duda, pero también muy respetado. Es americano eh, y ha escrito una serie de libros y de verdad tiene mucho, mucho fundamento. O sea, lo, lo, lo respetan en muchos círculos. Y él trató eh, de hacer, o no, no trató, hizo con muchas personas, eh, la teoría integral lo que hace es integrar todo el, todo el cuerpo de conocimiento, de, de la humanidad, sobre todo en temas de espiritualidad y demás, entonces es un modelo bastante sólido y algo que él, eh, lo, lo vi en una entrevista recientemente, yo eh, de verdad que estoy muy interesado en la teoría integral y él decía eh, del tema de la evolución, lo que tú decías, los, los niveles evolutivos se me hizo súper poderoso porque él decía, ojo porque despertar no es lo mismo que madurar no, claro. up is not the same as, as growing up Decía, hay personas que despiertan, pero que no, no tienen el nivel evolutivo. Okay. Hay personas que no han despertado su nivel de conciencia, pero ya traen un nivel evolutivo. Y él decía que este concepto de los niveles uh -huh. es relativamente reciente. Dice, no hay, eh, no, ha, no, ha, no, no hay registro en las religiones, en las filosofías de ese concepto. Dice, es bien interesante casi ninguna, o sea, dice, hasta donde yo he investigado, ninguna religión por sí misma tiene incorporado el concepto de grados evolutivos. sido brutal. Y sí, hasta donde yo también ya me puse a observar, es cierto. O sea, eh, que, que, lo que lo que mencionas tú es, este viaje espiritual eh, en este mundo material, pues, eh, desde el ángulo donde lo veas, eh, se dice... Tiene el propósito de ser como una especie de escuela, de en las múltiples visitas vamos adquiriendo nuevo conocimiento, nuevas habilidades y vamos creciendo, ¿no? Entonces me gustó mucho eh, que tocaste este tema de, de, sí, hay un espectro, hay un espectro y, y, y en este crecimiento,
0: ¿tú cómo la ves? Sí, fíjate que un concepto muy parecido con otras palabras es eh, justo que mencioné de edades del alma puedes investigar de eso y te va a hablar de algo, creo que vas a encontrar las similitudes ahí, ¿no? Eh, sobre, sí, las edades del alma. Yo solo hablaré como la primerita, digamos, cuando estás así en la pendeja, básicamente, ¿no? Viendo de qué se trata este asunto y no tienes idea, ¿no? Hasta, hasta llegar a la edad del alma en la que ya tienes justamente este, esta experiencia, esta madurez. ¿Para qué? Para despertar. Hay, hay un concepto eh, que a mí me, me genera ruido, y voy a explicar por qué, que es el despertar, ¿en qué sentido? Hay personas que utilizan el concepto de despertar para decir, ya me di cuenta de algo, ¿no? O sea, ya me di cuenta, por ejemplo, que esto es un sueño, ya me di cuenta que soy algo más que un cuerpo, ya me di cuenta que yo soy el creador de mi realidad, ya me di cuenta de algo. Para mí despertar es algo eh, como más intenso o no tan fácil como darse cuenta de algo. ¿En qué sentido? despertar para mí es cuando sales del sueño del ego, del sueño de estar reencarnando, del moksha que se llama ¿no? Este, eh, en sánscrito, este proceso de eh, morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer. Entonces, eh, el momento que se termina ese, ese ciclo y regreso a la unicidad, y al ser unicidad ya no tengo conciencia de ser algo separado, mi percepción de algo separado, es porque ya desperté, ya no estoy en el sueño. Ese es el concepto que yo tengo, ¿no? Entonces, a mí por eso me genera ruido cuando las personas dicen, es que yo desperté, no mames, no, ¿cómo lo hiciste, güey? Para despertar y seguir aquí, no mames. Dime, por favor, que yo llevo buscándolo toda la vida, ¿no? Entonces, este, ya como me explican, dije, ah, güey, despertaste porque te diste cuenta que tu esposo era infiel, ah, ok, güey. No, así como, ok, cada quien despierta como quiere despertar, ¿no? almadazos o acachetadas, como cada quien
1: quiera. Entonces, este... Es semántica, sin duda, el, el concepto que nos o sea, muchas veces, como, como bien dices, usamos el concepto de despertar al hecho de ya me percaté, ya me di cuenta, o ya tuve los cojones de reconocer algo, de, mi vida, ah, sí. ¿no? de aceptar algo. Dirías con esto, porque he escuchado, eh, he escuchado muchas definiciones de actualidad, uh -huh. ¿no? Eh, y una de las que he
0: escuchado varias veces es que la espiritualidad es diluir al ego. Muy buena, me gusta. Para mí la espiritualidad tiene que ver con conectar con tu esencia. Para conectar con tu esencia tienes que dejar de prestarle atención al ego. O sea que va, por, va de la mano, ¿no? va de la mano. Yo lo diría con, sí, conectar con tu esencia. Cuando conectas contigo... O se estás viviendo a tope tu espiritualidad. Cuando eres consciente, a ver, tengo la opción de elegir entre el sistema de pensamiento del ego, como dice el curso de milagros, o este de pensamiento que está asociado a tu esencia, que le llama mente recta. Ah, ok. Entonces, allí está el libre albedrío, en realidad. ¿En qué elijo? ¿Elijo lo uno o elijo lo otro? Y nosotros nos hemos enredado con que el libre albedrío es hacer lo que queramos aquí, ¿no? En la ilusión. No, brother, ese es el libre albedrío del ego, el que el ego te ha dicho. Pero el libre albedrío, en realidad radica justamente eso, elijo al ego o no elijo al ego ¿no? lo diluyo o lo engrandezco ¿en dónde está mi libre albedrío? está justo ahí, entonces el libre albedrío si te fijas está en un nivel como de decisión más poderosa que simplemente si tomo un agua de tamarindo o un agua de jamaica, no sé ¿qué de ir a mi libre albedrío? no Entonces, eso eso es el libre albedrío del ego para entretenernos básicamente ¿no? Para sí, para entretenernos otro entonces, de esos
1: temas que necesitamos desarrollar entendimiento. Hablábamos de el despertar, qué significa el despertar y que muchas veces estamos entendiendo otra cosa. Segundo, libre albedrío, creo que es otra de las cosas en el terreno de lo espiritual que nos tiene muy confundidos, ¿no? El, el libre albedrío, eh, lo planteo así, tengo aquí al coach espiritual, digo, no, yo sé que me estoy poniendo. Ah, bien, no, con... no, 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 no,
0: somos iguales, brother, dale.
1: Quiero, quiero aprovechar, ¿no? O sea, para, para, para lo dice demás. Libre albedrío. Eh, sí, cuando no lo entendemos bien, pues es esto de, ah, tengo el derecho universal, divino, de hacer lo que se me dé mi regalada gana, ¿no? Y siempre me lleva a esta comparación de la educación Montessori, ¿no? Eh, no solo porque mis hijos eh, son Montessoris, pero esta idea, sí, que es muy parecida, yo digo, hay un paralelismo, cuando la gente que no sabe, dice, ah, sí, es Montessori, lo que ahí donde los niños la gana nada más lejano a la realidad, pero fíjate qué es lo que ocurre cuando uno ya conoce, cuando observas, te das cuenta de que eso existe en muchos otros lugares y lugares de éxito, ¿no? Y, y el Montessori es tan poderoso porque justamente hay reglas, por así decirlo, que son tan poderosas porque son invisibles. Es el famoso eh, ambiente preparado de Montessori. Es, si tú ves lo más distintivo de una de un, educación Montessori, es el aula es el espacio, porque aunque sea en tu casa, sí, la gente que lo está haciendo en casa, todo está preparado, los materiales, los materiales están previamente diseñados, pensados, están acomodados, todo, y hay reglas, hay reglas. Y entonces eso hace que como todo está perfectamente preparado y definido, entonces efectivamente tú pones a los niños en ese ambiente, por eso se llaman guías y no maestros. Porque no necesitan maestros, el niño aprende por sí mismo, es la filosofía de Montessori. Solo necesita adultos pues, que estén ahí como guías, sobre todo para niños pequeños, pero dado que el ambiente está preparado y las reglas están puestas, efectivamente el niño tiene el libre albedrío de aprender a su ritmo y de acuerdo a sus intereses, eh, con, y, y todo lo demás le da orden. Esto me lleva a pensar en otro concepto que he escuchado mucho, que yo mismo sigo e investigo mucho del tema de las leyes universales, que eh, me ha llevado a, a ligarlo a este concepto de, en el universo, y ahí ya va, viene la pregunta al coach, eh, en el universo, eh, tú coincides en esto de, hay leyes universales que sería como ese ambiente preparado, donde ya estando ahí, eh, estamos aquí las almas encarnadas en esta experiencia, pero que al final esas leyes son invisibles como un, como un ambiente Montessori y el libre albedrío sí tiene límites está dentro de los confines de esas leyes universales que a veces rebotamos y rebotamos porque no las vemos, no las sabemos y las personas que empiezan aparentemente a despertar y a evolucionar es porque empiezan a tener cierta conciencia de esas leyes y empiezan a fluir más
0: que ir en contra de ellas Súper buena tu pregunta o sea, mi mente se hizo así Súper buena la pregunta. Eh, mira, la mayoría de lo que llamamos leyes universales son leyes del ego. Son leyes que funcionan aquí en la ilusión. ¿no? Aquí la ilusión es... Eh, lo voy a explicar un poco más para que quede más claro este asunto. Si nosotros somos o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, chicos, quiere decir que tenemos que definir quién es Dios para saber quiénes somos nosotros. ¿no? Entonces si Dios es solo amor, nosotros solo podríamos ser amor. Ah, cabrón, y el pinche enojo que tengo, ¿qué carajos, no? Ah, ah entonces no eres como Dios. Oh, Dios. El, el celos y todo esto que estoy sintiendo. Claro, todo eso que estoy sintiendo, ¿qué? Ah, entonces Dios es celoso. Pues está raro, ¿no? Está raro. Entonces, desde ahí empieza, si te fijas, como que la lógica dice... Mmm, entonces, aquí hay algo extraño. Si fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios... Es un señor Barbón, ¿no? Es un señor Barbón que habita en una nube, ahí en el cielo, porque siempre nos lo pone en el cielo, arriba, nube, sentado, con un... Y además tiene bien enojón y vengativo. Exactamente, justo eso iba. Renconoso, ¿se acuerda y de tiene, todo? Tiene un pinche dedo señalador con su justicia divina, que si quiere te parte un rayo, cabrón, ¿no? No haces lo que él dijo en sus mandamientos o en sus reglas o en sus leyes y mira, paca. Y dice, ah, cabrón, pues no que era solo amor. Sí, pero si te portas mal, güey, también se enoja. Ah, entonces no es solo amor, güey. Entonces quiere decir que es dual. Ah, entonces si es dual, quiere decir que está separado. Ah, cabrón, Dios está separado, no es unicidad. Te das cuenta cómo cuando empezamos a, a realmente cuestionarnos a Dios, se va, nos vamos dando cuenta del Dios en el que creemos. El Dios en el que creemos, querido, es el Dios del ego. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Estamos alabando al Dios del ego en lugar de. Conectar con Dios que habita en nuestra esencia. Sigo. Dios de la esencia es eterno. Nosotros, imposibles, somos eternos. ¿Cuánto te gusta que dure un cuerpo? ¿No? Por muy bien mantenido, criogenizado, si quieres, ¿no? O sea, va, va a caducar. Entonces, nosotros como cuerpo, no nos parecemos en un carajo a Dios, ¿no? ¿Crees que Dios se enferma? Pues está cabrón, ¿no? Ah, entonces chingados contigo. Entonces tú sales imperfecto de algo perfecto, crea algo imperfecto. Y luego mucha gente que habla de espiritualidad dice, es que Dios está experimentando en nosotros, a través de nosotros. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver, alto. Algo total, algo que es total. ¿Por qué tendría que fragmentarse para experimentarse y darse cuenta de lo que es? Si él es todo. Otra cosa que no tiene lógica y que el ego ha tratado de hacer, ¿para qué? Para que creas en este cuento en el que estás y decir, ya, güey, güey, yo estoy aquí porque Dios me puso, güey. Y Dios aprieta, pero no ahorca. Y Dios solo me manda lo que yo puedo. Y la y nada, muchas frases este, de sabiduría callejera, digo yo, ¿no? Sabiduría callejera. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos creyendo en un Dios de la dualidad, justamente. El Dios castigador, pero te ama, ¿no? Pues te da una cachetada y luego te soba. Te dice te amo, pero también te dice... Hoy no, güey. Hoy ni me hables porque eres culpable, güey. Y tenme miedo, wey. tenme miedo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que Dios pueda tener culpa? pueda tener miedo? Desde ahí es como está raro, güey. No. Entonces, ¿por qué tú sí la tienes? ¿No? Ah, ok. Entonces, quiere decir que tal vez yo no soy como Dios. ¿No en qué forma? En esta dual. En esta que soy finito, que me extingo en algún momento, en esta que, que tengo este pensamiento dual, que juzgo, que tengo expectativas, que tengo miedo, que tengo culpa, que tengo también chingo de cariño por los demás, lo que quieras. Todo eso, todas esas polaridades. Dios no puede tener polaridades, chicos. Sería como lo que dijiste hace rato de, de bipolar. Si tuviera polaridades, tiene al menos, se al menos dos, ¿no? Dios bipolar, ahí te encargo. Un día nos crea y al otro nos destruye porque estamos bien idiotas. No ha pasado, no ha pasado y no pasará. Primero nos destruimos nosotros mismos, se los aseguro. Entonces, ¿qué ocurre? Si Dios, y aquí el curso de milagros lo explica de una forma que a la gente, mira, le duele la cabeza y dice, ¿qué, chingados? ¿No? Si Dios no nos creó, entonces, ¿quién chingados tuvo la brillante idea de crearnos, no? El curso de milagros lo explica de una forma... Eh, a mí se me hace el curso a veces hasta sarcástico, ¿no? Porque yo soy sarcástico, entonces lo interpreto sarcástico. Dice, el Hijo de Dios, y ahí explico. Dios, para crear algo, no lo crea fuera de él, sino que se extiende. Nosotros lo más cercano que tenemos es justamente ser padres, ¿no? De hijos. Entonces, tú te, tú te extiendes, ¿no? Extiendes tu amor, extiendes tus genes, lo que tú quieras, ¿no? Se extiende. Y tienes ese hijo. Pero si te das cuenta, ese hijo está separado de ti físicamente. Entonces no podemos entender lo que es extenderse porque aquí, aquí en el mundo, está separado esa extensión. Lo que sea que tú crees, o sea, de crear, si te fijas, está fuera de ti. No creas algo que esté pegado a ti como un siamés, sino que está separado de ti. Por eso, el entender el concepto de Dios se extiende y, que, y tiene creaciones para la mente egoica es complejo porque aquí todo lo vemos separado, una mano derecha, una mano izquierda, y vemos distintos, y un dedo, y otro dedo, y otro dedo, lo vemos separados, pero imagínense, yo le llamo la operación muégano, que todo estuviera pegado, todo pegado, entonces Dios y las extensiones, o las creaciones de él, están juntas, ok, si estuviéramos juntos, quiere decir que alguna de esas extensiones, fue la que tuvo la brillante, pinche idea de hacer lo que hizo, que ahorita les voy a decir lo que dice el Cusumidor. Dice que el Hijo de Dios, es decir, una de estas extensiones, porque Dios tiene muchas extensiones, no nada más el Hijo de Dios. Sería incrédulo pensar que, ah, güey, creo nada más esto. Dice que el amor, que es una de las reglas, el amor todo el tiempo se está extendiendo, ¿no? O sea, no para, es eterno y se sigue extendiendo. Se extiende, 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 extiende. Entonces, que el Hijo de Dios se hizo una inocente pregunta. Yo ahí cambié el texto y dije una pendeja pregunta, porque dijo lo siguiente. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si estuviera separado? ¿Qué pasaría si yo pudiera ser Dios sin este creador? ¿Qué pasaría si esto fuera distinto? Ese qué pasaría, en el momento que se lo pregunta, el curso dice que el hijo de, de Dios cayó en un profundo sueño. Y aquí usa mucho como la parte de, de, entre metáfora y como de pronto cuentos para tratar de nosotros imaginar lo que sucedió, porque les aseguro que hay muchas cosas que, como lo explica el curso, no necesariamente son así, pero no hay una forma mejor de explicarlo porque no lo podemos imaginar, ¿no? No se puede imaginar. Entonces, dice que cayó en un profundo sueño. Ese sueño, chicos, es el sueño del ego, donde se imagina separado de Dios. Ahora, también dice el curso que en cuanto el Hijo de Dios se hizo la pregunta ¿qué pasaría si Dios se dio cuenta del pendejo este que, que creó, ¿no? De, del hijo de ¿no? El adolescente cabrón que quiso tomar su decisión. Mira, nomás cómo me salió este siempre una oveja negra y me tocó a mí, cabrón, no, no lo puedo mandar por, con la mamá porque no existe mamá. Entonces, bueno, <risa> entonces dice que en ese momento creó la respuesta o el antídoto que fue el Espíritu Santo junto con algo que le llama el curso milagros la expiación que es el deshacimiento del ego, el deshacimiento de la pregunta, que, que, del, no de la pregunta, el deshacimiento del ego, que es la consecuencia de esa pregunta, ¿ok? Por eso lo corregí. Al, al crear eso, crear el antídoto, al hacer el, el poder de Dios eterno y todo esto, instantáneamente se deshizo eso, se deshizo la pregunta y lo que pasó. Entonces, en el cielo, en la verdad, el curso también le llama el conocimiento, que el conocimiento es ser consciente de todo lo que está ocurriendo en todo momento, de absolutamente todo, no el conocimiento que aquí tenemos como de la lectura o de saber ciertas cosas o así, sino es el conocimiento de todo y ser consciente de todo lo que ocurre porque eres parte de todo y todo es parte de ti en el cielo o en el reino o como el quiera uno llamar, ¿no? Ese, ahí no pasó nada, es decir, la pregunta ingenua o inocente no tuvo consecuencias, pero imagínense el poder creador que tiene el Hijo de Dios que es igual al de Dios, que con esa simple pregunta creo como un pixel. Ese pixel cuando le haces zoom es una línea de tiempo gigante. Y dentro de esa línea de tiempo hay un universo. El nuestro. Y todo lo que se descubre en todo ese universo está ahí. Yo lo veo como una burbujita, ¿no? Como una nube. Y está todo contenido ahí. Imagínselo, una esfera. exacto Una esfera. Cerrado. Y ahí está toda esa idea, lo que crea y dentro de esa esfera, ahora si hacemos un, ya no vemos la esfera, ya vemos el universo, ¿qué ocurre? Ahí sí el ego se crea y dice, ah, cabrón, estoy separado de Dios. Es decir, lo que se preguntó, ¿no? Entonces el ego, al, al darse cuenta que está separado de Dios, le surgen dos pilares que mantienen vivo al ego. Una, la culpa. Puta, la cagué. La cagué, güey. No, mami. Estoy separado, la cagué. Y dos, el miedo, el miedo a la represalia de Dios. Nada más alejado de la realidad, porque si Dios es solo amor, no va a hacer nada. Por eso, justamente estos conceptos que tenemos de Dios te va a castigar, Dios te va a hacer algo, por esa culpa y ese miedo inconsciente, esos dos pilares que tiene el ego. Y si nos pusiéramos a profundizar más en las relaciones y en las experiencias diarias que tenemos y en la toma de decisiones, es muy curioso, queridos. Hace, hace poco descubrí esto y puede sonar como muy tajante, pero cuando lo analizan y ojalá lo podamos analizar mucho en la vida y me puedan confrontar y decir, no es cierto, estás jodido. Acuérdense que soy injodible, pero bueno. Entonces, <risa> oh. <risa> entonces ¿qué? eso? Pero es esto. Las cosas que ustedes creen que hacen por amor, no las están haciendo por amor. Las están haciendo por miedo o por culpa.
1: Eso que decimos que hacemos por amor, en realidad lo hacemos por miedo o por culpa. Vaya declaración de Alfonso Guerrero en este episodio que me ha volado la cabeza, que nos ha dado una perspectiva adicional a las que hemos tenido en Injodible sobre la espiritualidad. Así es que aquí le vamos a poner pausa a esta gran charla para continuarla en el siguiente episodio. Mientras tanto, mi querida, mi querido Injodible, te invito a... A que me sigas en redes sociales, en Instagram como Ser Injodible, en Facebook como Ser Espacio Injodible y no dejes de visitar nuestro sitio web injodible.mx donde encontrarás muchísima información con mucha mayor profundidad, artículos de blog, los audios, los videos y también visítanos en nuestro canal de YouTube. Te espero la siguiente semana para que escuches el resto de esta
0: conversación disruptiva que nos lleva a otro nivel.